bienvenidos a otro episodio de Bifieldes Podcast. Hacía tiempito que no hacía un episodio en español, así que lo que hoy les traigo es espectacular. Eh, antes que todo, se nos están viendo desde Facebook. No se olviden de dejar sus estrellas y darle follow a la página para así seguir creando el contenido que tanto les gusta. Si están viéndonos desde YouTube, no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierda absolutamente nada. Esta semana quiero darle las gracias a Colombia y Brasil por unirse a la audiencia de Bifirles Podcast. Su apoyo es, es realmente algo espectacular para mí. Gracias por tanto y gracias por compartir y consumir el contenido. Hoy les traigo un invitado muy especial. Okay, nuestro invitado es un conocido cantante, actor y compositor de rock por más de 30 años. También psicólogo licenciado de profesión por más de 15. Comenzó su carrera con su primera producción en solitario titulada Frati en Libertad. Fue vocalista en los discos de la banda de rock nacional Materia Prima y Niño Planeta con quienes grabó los videos para MTV Latino en los sencillos La Mentira y Aerosol, temas que recibieron gran rotación en Estados Unidos y Latinoamérica en adición al tema Marchita en la película Vampiros. Como actor, nuestro invitado se ha destacado como protagonista y actor de reparto en las películas Taíno, The Last Tribe, Lucía, Ignacio y otras historias dirigidas por Marcos Surinaga, al igual que la película de MTV, Pedro la teleserie chilena Don Amor y recientemente la película Al Revés de Eduardo Transport Ortiz. Démosle la bienvenida a Bifiles Podcast a Dani Fraticelli. Bienvenido, Dani, ¿cómo estás? Hola, Dagmar. <ríe> al fin. Al, al fin. fin. Lo teníamos por ahí programado. Estábamos, este, estábamos hablando para traerte a, a Bifiles Podcast y... La vida pasa, ¿verdad? Sí, sí. Así que, pero por fin te tenemos aquí invitado. Qué emoción. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Para los que no te han conocido, no saben de ti, cuéntale a nuestra audiencia. ¿Quién es Dani Fraticelli? ¿Quién era él creciendo y cuál era tu sueño? Bueno, eh, ¿dónde empiezo? Bueno, eh, de, de niño siempre mi pasión fue eh, la expresión. ¿verdad? tanto expresión corporal como a través del acting, de la actuación, pero eh, siempre estaba en mí la música y, y era algo mucho antes de estar consciente de, de que me gustaba, ¿ves? Eh, porque sí este, participaba en las puestas en escena en escuela, pero eh, la música se sentía, ¿no? la sentía, el cuerpo la escuchaba, la podía interpretar, ¿no? era como un teatro musical. Ahora, eh, una vez eh, en mi casa... Eh, que yo recuerde siempre cuatro o cinco años eh, yo me, pon, me ponía a escudriñar los discos de mis papás ¿no? así que eh, los discos la, 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 la discoteca en mi casa, ¿no? era como hoy en día el, el YouTube o el, o el Spotify ¿no? que yo buscaba y tenía muchos discos, muchos, muchos discos y de un espectro de, de rock and roll, desde los Beatles, Stones a Tom Jones, Elvis, hasta Salsa Fania, ¿no? De, de Héctor Lavoe, El Gran Combo, todo ese tipo de cosas, aparte de mi papá. Eh, así que eh, toda esa formación musical, eh, sin estar consciente de ella, pues me fue llevando a, a, a un camino más definido en cuanto a la música. Nunca dejé de, de actuar. Incluso las primeras este, eh, 
oportunidades profesionales eh, eran más fáciles en, la, en el acting, en el teatro. Uh -huh. Así que eh, high school, aunque estaba en los garage bands, seguía haciendo teatro. En los veranos salía con, con un par de compañías este, teatrales eh, en, en Ponce, Andrómeda, una de ellas, y participaba en teatro y, y funciones en escuela. Así uh -huh. que eh, nunca dejé de estudiar porque en mi casa mis papás me decían, nosotros te apoyamos a hacer sigue haciendo acting y música y todo lo hace muy bien, claro, eh, pero, pero no dejes de estudiar. Eh, ¿Qué te gusta hacer? Y a mí siempre me gustaban eh, la conducta humana, las ciencias sociales o me gustaba ver este, las leyes. Eh, en un momento dado, cuando entré a la universidad, que ahí porque te conocí, eh, uh -huh. nosotros estudiamos criminología, yeah. eh, pero que mi intención era seguir leyes, era seguir derecho. Eh, pero por, en algún momento, pues, Quise, eh, me hacía falta escudriñar y saber más de, de patología, de saber más de la conducta humana, eh, fuera del de, de área de criminología, que es más orientada a la, a la conducta pues, criminal o, o desviada. Y entonces, pues, eh, cambié de concentración hacia psicología. Utilicé mucho todos los, 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 los cursos de criminología como, como lectiva, eh, de medulares o de especialidad, o sea, que no perdí nada. Y, y me pasé a psicología de lleno y continué la maestría en psicología. Eh, ahí te, pues, te, te, te resumí bastante ¿no? de, los, de los primeros años de formación musical, este, el acting que lo seguía trabajando y, y lo que decidí seguir en universidad. Este, importante decir que mis años de universidad, esos años de bachillerato siempre estuve eh, en el taller de teatro de la universidad y el, y el coro de la universidad. Eh, Así que me seguía formando, eh, me seguía retando, eh, conociendo a otros artistas. Era gente, los que estaban en el coro eran gente que estudiaban eh, de lleno música. Uh -huh. eh, los que estaban en teatro estudiaban drama. Eh, así que yo me seguía relacionando con todos, ¿no? Y, y absorbiendo de, de la manera de pensar, la percepción de, de, de la, del actor, actor full, del músico, músico full time, uh -huh. eh, de la gente que estudia psicología como yo. O sea, que, que seguía aprendiendo, ¿no? Este, y otro, Pero otro, nunca, otro. nunca te desviaste de tu sueño, porque siempre no. eh, la, la actuación y la música era algo innato en ti. So, eh, uh -huh. En ese sentido podemos decir que sí, has logrado tu sueño uh -huh. eh, de ser actor y cantante. Eh, ahora... Como dije al principio cuando te introduje, tú llevas sobre 30 años escribiendo música también. Vamos a 30, hablar un poquito de... 30, cumplí 30 ahora. 30 años sí. Es sí. componiendo música, que eso también, eh, ¿verdad? Es una actividad que conlleva al entender las emociones humanas, porque a través de la música podemos invocar tantas emociones. Cuéntanos un poquito de ese proceso, ¿cómo ha sido? Eh... Bueno, como te dije, no me desenfocaba porque eh, siempre en mi, en mi familia, como te dije, tú puedes seguir después que estudies, no hay problema. Así que llevaba todo a la mano. Eh, siempre estuve consciente que era un aprendiz. Siempre, como te dije, me relacionaba con músicos que estaban full time eh, y, y aprendía de ellos. Eh, me relacionaba con los músicos de mi banda, aprendía de ellos. Y entonces este, era como autodidacta. Y en aquel tiempo no, no, no estaba full la internet, así que buscaba libros. Eh, hoy en día pues le llaman songwriting for dummies. <risa> o, o, o 
llaman este eh, tengo esos libros todavía This, uh, This Business of Music eh, y, y buscaba esos libros, los leía esos libros son gruesos y, y todos los días leía algo y yo aprendía algo hoy en día es tan fácil yo, yo la, la, la planteo lo busco en YouTube y me da un tutorial eh, así que, que lo era medio autodidacta eh, sí también buscaba algún, alguna profesora de canto como fue María Fonbellida que era, dirigía el, el departamento musical de la Católica en Ponce, uh -huh. y me dio clases privadas una vez a la semana yo iba en su hora de capacitación ¿no? este, de oficina administrativa y me daba una clase de una hora de canto, técnica vocal Así que todo, y todo eso lo que voy es que todo eso eh, me ayudaba a la hora de componer, porque si sí, ella me enseñaba cómo hacer escalas, ¿verdad? Este, vocales, este, eh, adquiría oído con el taller de, con el coro de la universidad, este, me relacionaba con músicos, eh, pues yo buscaba de la misma manera, eh, aprendí a escuchar los discos de una manera eh, bien investigativa, uh -huh. por decirlo así. No era escuchar el disco por entretenerme, ah. era, era, era medio obsesivo en cuanto a eso. O sea, si yo ponía este The White Album de los Beatles, o si ponía, verme para atrás, o si ponía este Juicy Revolution de Guns N' Roses, o sea, buscaba la, la, las producciones grandes y, y tratar de, de, de investigar y, y, y definir, ¿no? Este, ¿Qué estaban haciendo? ¿Verdad? Uh -huh. Y buscándolo un porqué, ¿verdad? Ellos, ah, ellos, hacen, ellos pusieron este sonido de, 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 de cuerda por esta razón, o este sonido de batería suena menos inmenso en esta canción, eh, porque hay que buscar una dinámica diferente o, o, o escudriñar las melodías, ¿no? Este, ¿Qué yo haría en esa parte? Mira, ¿cómo él lo hizo? O sea, eh, todo el tiempo era bien autodidacta. Eh, yo creo que hoy en día eh, todavía lo sigo haciendo, pero nada. Y esa es una cualidad eh, extremadamente importante cuando, cuando estamos desarrollando, ¿verdad? Eh, nuestras capacidades innatas en cuestión de música, eh, porque obviamente... Eh, como tú dijiste, hoy cualquier día, o sea, todo está a, al toque de las manos, ¿verdad? El toque del celular, en, con una tecla, con, conseguimos todo eso, pero la dedicación, el esfuerzo, eh, la pasión de, de, de dedicarte ese tiempo a entender, a comprender, a absorber ese material eh, conlleva, número uno, tiempo, pero también necesita tener ese drive, ¿verdad? Esa, ah. Ese ese interés claro. dentro, dentro de uno. Cuéntanos cómo entonces pasas de componer música también a cantar. Fuiste vocalista de Materia Prima, eh, de Niño Planeta. Cuéntanos cómo fue esa etapa de tu vida cuando estuviste eh, cantando con ellos y cómo de ahí pasas a solista con Frati en Libertad. Ok, pues eh, digamos que esos primeros eh, cinco años, digamos, eh, fueron claves, como te dije, eh, como por todo lo que pasó, por toda la formación y la y ser autodidacta. Eh, estaba en una banda que se llamó Hangover, no sé si lo recuerdas. Este, esa fue mi primera experiencia profesional, ¿no? El profesional es cuando a ti te pagan por, por hacer un trabajo. Eh, lo que pasa es que yo empecé, yo entré a los 17 años a la universidad. Eh, y, y en ese primer año se formó la banda, en ese primer año yo conocí a, a lo que era mi booking agent. Sireno Mesa, que hoy en día es un productor importante acá y hace Journey o Irish Speed Wild en el Choliseo, ¿no? En el Coliseo de Puerto Rico. Sigue siendo mi amigo, mi gran amigo. Y este, pues él empezó a buscar la banda. So, yo pasé de, de, de 
una formación de high school, entrar a la universidad y de repente hacer tres shows a la semana, non-stop, por cuatro o cinco años. ¿Ves? Así que o te, o te formas o te formas, ¿no? Exacto. Eh, en, la, en la calle. Y, este, y él nos puso, no solamente en los pops, o sea, nosotros terminamos abriendo conciertos de Survivor en, la, en Gusta, en Ponce, y estás tocando para mínimo mil personas, porque todos los tarimas se llenaban. Uh -huh. Así que eh, eran era los tiempos, ¿no? De los 90. Eh, ahora, ya en el 97, cuando Hanover se disuelve, eh, no se disuelve por enemistad, se disolvió porque cada quien tenía que seguir estudiando música. Terminaron tocando con Menudo, con Milly Correger, con, con, con Yolandita Monge, mi músico. Empezaron uh -huh. a hacer estos gigs, so yo tenía que buscar mi camino. Y eh, apareció la oferta para Materia Prima. Materia Prima era una banda que ya tenía do, eh, dos, tres hits en la radio. Eh, y cuando el can rompieron con el cantante, me, el bajista, que era de Ponce, eh, me llamó. Y me dijo, mi Dani, este... O sea, ya, ya habíamos tocado juntos. Este, esta gente necesita un cantante y eres tú. Eh, pues nada, eh, tomé la oportunidad y, y entré con ellos, grabé un álbum con ellos. Eh, lo único que hice una gira, hicimos una gira este, eh, con anterioridad al álbum de verano, eh, pero el álbum salió el día del, del huracán Georges en el 98. So que, eh, ahí fue el primer reality check de que, pues, eh, cosas que uno no controla, uh -huh. eh, business, y este, o sea que el esfuerzo de los primeros 3-4 meses en lo que Puerto Rico se puso al día, en enero, febrero del 99, pues este, se perdió, eso se perdió, ese drive se perdió. Eh, nada, pero lo que aprendí fue, eh, antes de la internet, agarrar el teléfono, y agarrar en aquel tiempo era guía telefónica, y, y en serio, en serio, sí. Y, y buscar, ok, promotores, Puerto Rico, o productores. Y en, el, en aquel tiempo salen como promotores. Y son los, los, los que son los promotores de, de, de lo que son los county fairs en Estados Unidos, que acá son las fiestas patronales. Uh -huh. Y estaban los Sanabia de la Vida, Peter Promotions, Cano Negrón, Alberto Medina, este, you name it. Eran como cinco o seis. Eh, y a todos ellos yo hice, se me ocurrió en aquel tiempo, hoy día hacemos un press kit, tú me lo pediste, ¿verdad? Uh -huh. Así electrónico, pero aquel tiempo era un folder, pues el CD, porque tenía las cajas de CD que se habían distribuido en todo, casa los tapes en aquel tiempo, y este, pues así de adentro, <risa> en aquel tiempo en computadora, una amiga me ayudó, lo hicimos como que a color, este la carátula, con una biografía, que era la integrante, que era el propósito, cuál era el estilo, se puso ahí, y a la dirección por correo, se enviaron todos, 10, 15, 20. Y yo decía, uno de ellos va a responder. Exacto. Uno. Eh, tanto así que además de los promotores, le envié a lo que eran las distribuidoras de alcohol en Puerto Rico, que pagaban para ese tiempo todas las giras de los artistas. O sea, yo había hecho con este, el año anterior B. Fernández eh, y había hecho B. Suárez. Eh, en aquel tiempo B. Suárez distribuía, ¿puedo decir la marca? Sí, puede. Eh, ok, era, era Curse Light y eh, conocí a esta persona eh, por referencia, porque habíamos hecho la gira con anterioridad al álbum, uh -huh. eh, pero no lo conocía personalmente. Se lo envié ya, y llamé a la oficina, mira, envié esto por correo, este, el, el señor Carlos Colón lo recibió, que era de Food, food and Beverage, como que un gerente de promociones. 
ah, sí, allí lo tengo, sí, llegó por correo, se lo paso. Este, y el tipo viene y me llama. Casi inmediato, como el día después. Hey, ¿qué tal? Dani, Fraticelli. Ah, sí, qué cool. Este, pues la banda está en promoción de lo del disco. Ah, sí, perfecto. Ah, pues mira, apúntate esto. De febrero hasta septiembre. Fueron dos, eran dos shows a la semana. Eran viernes, eran jueves y sábado. Hasta septiembre. O sea, que de tener cero, de entrar el año, uh -huh. caí en el tiempo correcto y porque se me ocurrió, ¿verdad?, Hacerle aprovecho a esas personas y sabrá después está más necesitando al artista, ¿ves? Eh, por eso es que como, como es tu propósito del podcast, quiero mantener esa, esa voluntad y ese, este, ese drive, ¿no? Exacto. Eh, tienes que pensar un poquito más adelante eh, y, y yo siempre pienso que tú tienes que buscar, imaginar, eh, más allá de obtener, ¿qué yo doy para resolver una necesidad a alguien? Exactamente. Y, y en ese momento yo pensaba, Puerto Rico está empezando después del huracán. Eh, no estoy escuchando shows de, de, de rock and roll. Yo me imagino que están buscando eh, resolver esto, ¿no? Exacto. Así que, que en enero, después de Reyes, porque aquí en Navi las navidades acaban eh, el día 7. Las mejores navidades del mundo. Ah, de, a, 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 no acaban hasta San Sebastián, hasta finales de enero. Pero Exacto. La, la formalidad de trabajo, quiero decir, empiezan después del 7 de enero. Exacto. So ya el 7 de enero yo envié eso y estaba pues, eh, picando adelante antes de que otras personas dieran, ¿no? Y conseguí eso. ¿Qué pasó? Que ya estaba tocando steady y seguro y por contrato facturado jueves y sábado. Así que yo tenía que llenar el viernes, at least. Así que hice eso. Una vez tocaba los sitios, yo le caía a sin manager, sin nada, yo le caía al dueño del sitio. Mira, aquí nos envió Besuárez, perfecto, pero, pero tengo los bienes disponibles. Ah, pues está bien, pues ven un viernes al mes. Y así hice los primeros eh, cuatro sitios y ya tenía entonces jueves, viernes y sábado. Y del segundo mes ya estaba jueves, viernes y sábado, domingo. ¿Entiendes? Y así que de febrero hasta septiembre yo estaba tocando cuatro veces a la semana. Eh, y Me gusta que hayas, que hayas compartido ese proceso de las iniciativas que tomaste en un momento tan difícil como para como fue esa temporada de, de 1999 después del huracán Georges, que fue un, un huracán categoría 5, eh, y que destrozó de igual manera como destrozó, bueno, aunque María fue un poco más fuerte, pero... Eh, eh, Georges destrozó Puerto Rico en aquel momento y con todo y eso... Tú no te rendiste, tus compañeros tampoco se rindieron, buscaron la manera de salir hacia adelante, tomaste la iniciativa, llamaste con todo y, y, y miedo, vamos a decirlo, ¿verdad? Porque uno siempre llama, y si, y si me dicen que no, ¿verdad? Uno siempre tiene ese, ese, ese uh -huh. en el background. Y, y algo que yo le digo siempre a la gente es que uno tiene que ir por el no. Tienes que ir por el no, porque así es como tú llegas al sí, ahí, sí ven que te necesito, sí ven aquí está la oportunidad, sí aquí te abrimos las puertas. Dani, ¿cómo de ahí entonces pasa, pasas a dar tu primer paso, verdad, eh, como solista? Eh, ¿Cómo fue tu primer álbum, Prati en Libertad? Cuéntanos de esa experiencia. Ok, para, eh, importante decir que es, igual que eso fue 98, 99, y continuamos con el nombre en vez de materia prima, materia. Porque uno, este, uno del miembro fundador se rindió. Ese sí se rindió. Yo no voy. Así que yo tuve que reformar la banda con baterista nuevo, con un guitarrista nuevo. El bajista sí seguía conmigo. Así que eso fue, fue parte del reto. Pero ya adentrados en el 2003, eh, 
ese mismo baterista que se rindió formó una banda nueva que se llamó Niño Planeta. Uh -huh. eh, el guitarrista era también el que original que se había quitado. Lo único que era con un bajista nuevo, que es Humberto Alcama Cruz, que es el, mi colaborador en mi disco, en mi disco actual. Uh -huh. eh, así que era, cambiaba la, la banda, cambiaba el bajista, cambiaba el nombre. Eh, ellos me llamaron precisamente porque una situación similar rompieron con el cantante que estaba y entró yo. Ahora, ¿qué pasó? Que entré yo y entraron otras oportunidades. La banda no tenía cara, eh, tenía nombre. Tenían un hit de radio, pero no tenían cara porque no estaban en el área metro en Puerto Rico, en los medios. Conmigo empezaron a hacer medios y abrimos para Anito, en Anitos Verdes. Vino la atención eh, y firmamos un deal con Pina, Rapi Pina, Pina Records, distribuido por Universal Music Latino. Okay, vino, todo fue bien rápido. 2003, pasa el rompimiento de ellos, me llaman, ya me conocían, obviamente entro, entro a mitad de promoción del disco anterior de ellos. Eh, eh, vienen todas estas oportunidades como Enanitos Verdes y, y Want, también abrimos para Want en Ponce. Y viene la oferta entonces de Rafipina y de Universal Music. Ahí lanzamos el disco con Universal Music eh, y, si, y ellos hicieron el trabajo de promoción, de, de distribución especialmente. Estaba distribuido en todo Puerto Rico y Estados Unidos este, y el video lo pautaron en TV Latino, en TV Español. Así que yo tenía amistades que me escribían y, o me llamaban de Nueva York. Mira, estoy en Virgin Records y estoy viendo tu disco aquí. ¿Qué es esto? Yo no sabía que tú tenías un álbum. O sea, amistades de la universidad precisamente uh -huh. que se mudaron a Nueva York y estaban trabajando allá. O en Miami. O una amiga que que fue a Cuba, estaba de, 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 de vacaciones en Cuba, y obviamente por satélite en los hoteles pues, se ve en TV latino. Y entonces ella me dice, mira, estoy en la... Estoy, estoy en la del hotel y estoy viendo tu video ahí, ¿sabes? O sea, que ellos hicieron, ellos hicieron el trabajo. Uh -huh. Pero otro aspecto que entonces yo aprendí del negocio era que ser un artista independiente, aunque te distribuya un major label, como era Universal Music, sigue siendo independiente. Así que toda la, la inversión monetaria, la inyección económica, toda la, la, la logística, todo el manejo y todo eso te corresponde a ti. Eh, así que, que fueron dos reality shows, shows eh, dos reality este, checks, sí. quiero decir, uh -huh. este, de, de, en ambos espectros, ¿no? De resolver una situación en la que el business se puede dislocar, ¿no? Como pasó con, niño, con materia prima. Como... Eh, en la situación en que, ah, que bienvenido sea este a nuestro label, pero tú sigues siendo independiente porque no eres del roster de aquí. O sea, no fue que te firmamos, estamos haciendo un contrato de distribución solamente. Uh -huh. Y eso hoy en día es la norma. A un artista grande, eh, tienes que ser, ¿verdad? Que es un fenómeno como de los que vemos uno o dos hoy día, que una vez que ya te cumpliste como fenómeno independiente, de distribución, que ellos te ofrezcan ser un socio, era, sea, sea Universal o cualquier compañía. Eh, eso es, es casi unheard of ahora mismo. Eh, pero en ese momento, pues, ese era el deal, distribución. Y yo aprendí, ¿verdad? Estando ahí. No fue que nadie me lo contó, era estando ahí. Eh, y hoy en día, pues, después de esas dos experiencias, eh, adentrado los 2010 para acá, Lancé mi álbum, lo lancé independiente, eh, lo distribuí digital porque el negocio cambió. Exacto. Ya eran streamings, era iTunes y todo ese tipo de cosas. Eh, facilitaba en un sentido que no tenía que estar pensando en el formato eh, físico de momento, 
eh, lo hacía simplemente como una carta de presentación, te lo pedían para los medios. Eh, hoy en día ni siquiera te lo piden. Hoy en día ya, eh, ya es digital todo. Eh, así que ese, esa era mi transición. Eh, esos dos reality checks con esas dos bandas, eh, pasar a, a mi propio este, gestión con mi primer álbum, Frati en Libertad, hasta hoy día que lanzó el, el, este nuevo single con lo que va a ser el nuevo álbum. Exacto, y de ese, de ese nuevo single vamos a hablar ya mismito, pero antes sí. de hablar de, de la fe, eh, vamos a tocar un poquito en tu desarrollo también como actor, porque me imagino que eso fue algo que llevaste paralelo a tu carrera musical eh, como, como compositor y cantante. Háblanos un poquito de esa experiencia y qué cosas aprendiste en, en, en ese proceso. Bueno, este... Como te, como te había dicho, había comenzado en teatro desde niño. Y en la universidad, pues, eh, ellos tenían un buen te taller de teatro. Así que eh, participé en el taller no solamente como actor, eh, también aprendí, era parte del taller, estar backstage. En esta obra tú estás como actor. En la próxima eres eh, tramoyista o trabajas en escenografía o trabajas luces o trabajas sonido o trabajas hasta maquillaje o... Eh, nos enseñaron también este, co-dirección o, o manejar los props, todo. O sea, tú tenías que pasar por todas las conocer uh -huh. lo que es teatro, hasta estación teatral, este, lo que es escribir para teatro, todo. Que eso me ayudó mucho en el writing también. Eh, pero cuando yo entonces me, me adentro a la música nuevamente, eh, 2003, con, con Niño Planeta, yo conocí al director eh, Benji López porque él dirigió el primer video, que fue La Mentira, el que uh -huh. se pasaba por MTV. Y recuerdo eh, que yo este, delineé lo que era el guión, del, de, <ríe> poniendo en función, ¿no? Eh, exacto. De, eh, exacto. Pues mira, este es el guión, lo que yo me imagino, lo que va a tratar el, el tema La Mentira en cuanto a visualmente, ¿no? En cuanto a video. Eh, y, el, y el manager y la banda lo, ah, eso está chévere, se lo, se lo propusimos al, al, a Benji López a él le gustó, él no me conocía personalmente, eh, nos conocimos el día de la filmación, y él me dijo pues, me, oye, me, y me dicen que tú actuabas en teatro, y yo, sí, pues, pues entonces, pues, va a ser el guión que tú hiciste, pues, esta es la trama la vas a actuar, ¿verdad? Este, con, con, la, con las dos actrices de la perfecto, super cool, o sea que él tuvo eh, un, una experiencia de dirigirme eh, él vio que yo entendía lo que él me estaba diciendo y que yo aportaba también ideas y nos llevábamos muy bien. Y entonces este, me dijo, oye, ¿sabes qué? Eh, yo estoy haciendo, yo tengo un guión de una película. Eh, ¿A ti te gustaría participar en él? Obviamente sí, porque yo no había hecho ¿Cuánto cine. ¿Cuánto quieres misa? Pues, claro, yo le dije, pues, obviamente, ¿sabes? ¿Qué puede ser diferente? Que voy a actuar frente a la cámara, eso es todo. <risa> básicamente, básicamente lo que estamos haciendo aquí. Eh, uh -huh. Y él me dijo, pues sí, pues perfecto, te este quiero para el papel del, del antagónico, del malo, ya, ah, súper cool, me, me entretengo mucho más, va a ser bien divertido. Eh, y así fue, este, digamos como que al final, seis meses después, eh, me encuentro con él para firmar el contrato, él me dio el guión, yo le di unas ideas también en el guión que las tomó, eh, y eso, que eso era exciting, porque era como el taller de teatro otra vez. O sea, eh, estamos teniendo ¿verdad? Este, una, una, una dinámica de, de mira, lee esto, ¿qué te parece? 
yo le, le di unas ideas también para unas escenas eh, este, así que nos reunimos para, para el darme el contrato cuando aparezco eh, con, me encuentro con él a mí me dio esa semana con dejarme un bigote así el tipo biker este sí. mustache hasta Ajá. abajo porque había un guitarrista de una banda Velvet Revolver que tenía ese bigote yo ah qué cool se ve eso y a mí me sale pues entonces me lo dejé y entonces yo voy donde él y él me dice ese es el look ese es el look no te afeites el bigote ese es el look y ya, wow me tuve que quedar seis meses con el bigote y, y pues, pues cool y él me decía te parece a James Hetfield de Metallica eso mismo ese es el look que quiero ¿Entiendes? Y pues cool, me quedé con ese bigote, hicimos toda la película, la película fue eh, terminada, la terminamos en mayo, a finales de abril, y ya en junio eh, la estrenamos en todas las salas, de, eh, no en todas, eran como 12 salas, 12, para hacer una película local, 12 uh -huh. salas era bastante, sí. hoy en día todavía hay películas que no te estrenan en 12 salas locales, eh, a lo mejor estrenan las más importantes. Eh, pero fuimos la primera película que al día de hoy no se le da mucho reconocimiento a eso. Fuimos la primera película en proyectarse en el año 2005 en formato digital. Wow. Él compró los proyectores digitales, por lo que le compraron la propuesta Caribbean Cinemas de proyectarla digital. ¿Por qué? Porque la película salía en 40 mil dólares transferirla de digital a análogo. Eso que era es. imposible para él. Y él dijo, ¿saben qué? Yo tengo esta idea que se hace en Estados Unidos porque son los cines, ¿verdad? Que hoy en día los hay acá. Uh -huh. eh, y se proyectan digital. Yo puedo comprar los proyectores que le salían en dos mil, tres mil dólares, qué sé yo. Y, este, y lo proyectamos digital. Hoy en día lo hacen, pero nunca le dieron. Y otros cineastas acá entre nos no le, dan, no le han dado ese... Ese reconocimiento, que fue la última tribu, la Taino es la última tribu, uh -huh. la primera película proyectada en digital simultáneamente en 12 wow. salas de cine. Eh, en, una, en una o dos salas de cine estuvimos más de un mes. En Bayamón había otra en el área metro, en Plaza Las Américas estuvo dos o tres semanas también. Eh, y mucha gente eh, me vio actuando. O sea que para mucha gente su primera experiencia de conocerme fue como actor. Eh, y otra gente pues cachó, ah, sí, mira, es el de Bigote, es el que cantaba Niño Planeta. Así que, que fue, muy, fue una experiencia brutal para mí. Después de eso, se abrieron otras puertas. Terminé actuando, eso fue eh, con Marcos Surinaga, que dirigió Andy García en Lorca. Eh, hice la audición o el casting frente a él. ¿Entendés? Yo simplemente fui a hacer un casting frente a Marcos Surinaga porque me invitó... Soraida Sanjurjo, que hacía eh, casting, y me dijo, ve a Biggie Films, Biggie Films es que está acá, este, hacía muchas filmaciones de anuncios, y, y vas a castear frente a Marcos Solinaga, yo, yo voy solamente a eso. Fui, hice el casting, hice las líneas frente a él, el tipo me cayó muy bien, un señor bien buena gente, no me sentí intimidado, y salí, yo tenía el pelo así, oscuro, larguito, y este, sal, le di la mano, para mí fue un placer, qué sé yo, salí, y cuando estoy saliendo por la puerta, va Biggie, hey, eh, Fraticelli, ven acá, y yo, ajá, ¿qué pasó? Me dice, mira, él le gustó lo que tú hiciste, y yo, sí, en serio, él le gustó lo que tú hiciste, o sea, él, él te quiere para el papel, y yo, ah, pues cool, chévere, 
me dice, ahora hay un, hay un asunto que aquí, ¿cuál? Tuviste que tú haces de un coach de baloncesto. Y yo, oh, yo más o menos sabía por dónde iba. O sea que si quieres el papel, él dijo que tendrías que cortarte el pelo. Así. Y yo le dije, ¿y cuándo es la filmación? Ya la semana que viene. Y yo le dije, bueno. Tú me dices que ese, el, el Marco Soninaga, ese que está ahí, el que dirigió Andy García este, y a Edward James Olmos. ¿Dónde, ¿Dónde firmo? <risa> ¿Dónde firmo? ¿Y dónde me corto el pelo? <risa> sí. No, esto es lo funny. Como él me dijo que la filmación era la semana siguiente, me dijo, pues ahora, mira, el contrato está aquí. Una vez firmé, pasa ahí atrás, en el pasillo, allá estaba el tipo ya. Eh, tenían un, tenían un, este, como una cortina y el tipo estaba con las tijeras ya. O sea, cara, 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 cortó. La experiencia fue brutal trabajar con ese señor. Eh, tres meses después, el pelo ya estaba así, un poquito más corto. O sea, nunca me había crecido el pelo tan rápido en tres meses que yo mismo dice, ya, tres, pero ¿cómo va a ser? Si rápido. Brutal, perfecto. Y después de eso, te estoy diciendo, más de seis meses después, digamos seis meses, casi un año, él se acordó de mí, me llamaron para un, un anuncio del colegio de abogados que lo dirigió él, que era como un servicio público de racismo. Y este, eh, me volvió a llamar el tipo, pero mira, este, este muchacho que trabaja con él en la película, mándalo para acá. Hicimos un, hice un segundo trabajo con él, ahí fue que hice este, eh, Lucía, este Don Amor, que fue una, una teleserie chilena, que uh -huh. esa teleserie estuvo en número uno wow. eh, y duraba un montón, porque esa gente duraba siete, ocho, nueve meses, o sea, es una serie. Eh, y ahí fue que entró toda la vorágine de Facebook, 2007 fue que todo el mundo se enganchó con Facebook. Uh -huh. Y este, de repente yo estoy haciendo la request a mis compañeros de clase de cuarto año de universidad. Eso es lo que todo el mundo empezó. Y yo empiezo a recibir requests de Chile. Chile, 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 Chile. Porque tanta gente me está haciendo requests de Chile. A mí, ¿qué es esto? Esto será como algo funny. Y de repente a una muchacha, este, yo le escribo, oye, eres como la persona número 10 o más de 10 que me está haciendo request de Chile. Me dice, ah, porque tú eres Guzmán de Don, de don Amor. Y yo, anda para cará, de verdad. Sí, y a, a, chacho, acá, acá el número uno la serie. Y yo, wow. O sea, eso fue como que también como que el primer, este, ¿verdad? Este, también otro reality check de, del alcance que podía tener un proyecto. Uh -huh. eh, aquí en Puerto Rico la daban en el Canal 6 y nadie, nadie la veía de la serie, prácticamente eh, que es una pena porque fue una producción, coproducción de Puerto Rico y Chile y ahí salía Nidia Caro salía wow. un montón de actores de aquí ¿sabes? conocidos eh, y, y aquí le estaban en Canal 6 y allá era número uno en Chile o sea, todavía yo tengo comunicación con los actores este Llevé muy bien con ellos, el protagonista, yo hacía el, el disquero que le ofrecía el contrato, era como ella no, y que le ofrecía el, lo descubría, y, y lo descubrió, le, dio, le ofreció el contrato, y entonces del, el, del personaje de estar en un capítulo, terminé estando en siete capítulos, y este, había otras escenas en el hotel, había escenas en, en, este, en la disquera, eh, en el showcase, hubo muchas escenas, y, y la pasé muy bien, hice amistad con el Nicolás Alonso, se llama él. 
eh, y la pasé bien, hice, hice otros proyectos acá, It's Ben and Down, que era de HBO, con Danny uh -huh. McBride, increíble el tipo, así como tú lo ves en la serie, la serie fue número uno en HBO por buen tiempo, fue un fenómeno, de verdad, cuando el, 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 el resurgir de HBO, eh, hoy en día HBO, ¿verdad? Este streaming, pero, pero la serie fue número uno también, y, y el tipo fue súper cool, y entonces eh, hablaba con el backstage y él me decía, ah, you're, are, you, are you Danny? Yeah, we have the same name. Y el tipo súper cool. Este, eh, la experiencia de estar ahí y ver cómo hacían esas series de comedia, que el, yo diría que el 80% es improvisado. Yo hacía también un, como un ingeniero de sonido y mi escena era con él, con Ana de la Reguera, que fue bien cool también. Toda la, toda la escena era con ella y este, el actor que se me olvida el nombre, él fue el que hizo, él salió, era Romeo and Juliet y salió en el remake de, de Chips, el que hacía como este personaje que era este Eric Estrada. ¿Te acuerdas del remake de Chips? De los, me acuerdo de, los... de la cara, pero no me acuerdo del nombre. Soy él el es me... Sí, él es mexicano, el tipo es súper cool, porque él te habla en español todo el tiempo. O sea que yo estaba con esos tres caballos, ¿no? O sea, todo el tiempo y, y la pasé súper cool y como este improvisaba ese este diálogo, improvisaba jokes y el, y el director, así, eh, eso, eso, es, déjalo, déjalo. Y seguían improvisando y yo tenía que estar reacting todo el tiempo a lo que no sabía que iba a venir. Así que, que fue súper cool. Eh, o sea, todo, todo una gran formación, en ese sentido fue una gran formación como actor porque sí. improvisar, o sea, para tú poder improvisar Uh -huh. eh, eso, es, eso es definitivamente un skill que se, la mayoría de la gente nace con eso innato y poder keep up with it eh, es, sí. es de uno eh, pero mi, me encanta como has compartido tu historia con en la audiencia eh, me encanta tu, tu historia tu desarrollo porque has demostrado que cuando uno tiene el drive verdad la pasión por los sueños de uno no importa qué situación se te meta de por medio, allá vas y trabajas por ello y lo, y lo, y lo logras y, las, y, y obviamente de eso las oportunidades abren. Pero sí. pasa un tiempo y no haces nada. Pasan 10 años y ¿qué pasa en esos 10 años? No pasa nada, supuestamente. No, no pasó mucho en, el, en términos del disco. Eh, yo sabía que después del álbum de Frati en Libertad, que salió físico en el 2010, fue básicamente la labor como más o menos fue ahora. Eh, junio de 2009 yo lanzo en li Libertad. Eh, fue un mini álbum de siete canciones. Pero fue en formato digital, como te dije anteriormente. Eh, yo conozco a una publicista y decidimos entonces visitar, hacer la promoción en Miami concentrar mi promoción en Miami porque yo quería salir de Puerto Rico a promocionar y tener esa experiencia uh -huh. así que eh, hago una tirada eh, física del álbum y se hace un video para Capricho de Tenerte, que fue la, la balada eso fue otro aprendizaje dejar que otra persona escogiera mi single eso, eso es algo que ya después de esa experiencia yo no iba a hacer no porque no me encantara la canción incluso Hice el guión de otra vez de, del, del video y lo dirigió Andrés Ramírez, que es un cineasta que hizo aquí Elite, eh, 
que fue una película que protagonizó Denis Quiñones y el tipo ha hecho otras películas de Hollywood. Él ahora mismo está trabajando con, con esta gente. National Geography. Okay. Este, eh, filmando, filmando para ellos. Así que es un tipo que ha tenido este, muy grande, muchos grandes proyectos. Y él, él este, tomó mi idea, también hicimos el video tipo City of Angels, como la película City of Angels, que mm -hmm. tú eres como, soy como este fantasma prácticamente. Y tengo una amiga, este, Cecilia Arguelles, que fue la actriz. Perfecto. Pero como, como cantante de rock, yo no me proyecté. Parecía a mí a mí como si estuviera tratando de ser un baladista. Y, este, y estuve en, te digo, ella hizo el trabajo de que hicimos Univision, hicimos Telemundo, Telefutura, Venevisión, este, me parece. Hicimos todas las grandes cadenas allá. Se hicieron eh, TV Notas, Telerevistas, se hizo todo en Miami. Eh, y fue bien cool, fue bien cool. Este, era la vida de artista de, de estar este en los medios allá, y super cool, en Miami y volví un par de veces y todo eso. Pero no me proyecté como un artista de rock. En mi esencia no me, no me proyecté. Eh, yo siempre hago alguna que otra balada, pero, pero la esencia se, no se captó. Eh, uh -huh. Ahora, yo seguía siendo independiente y yo no me estaba vendiendo en Puerto Rico, me estaba vendiendo allá. Vi lo que eran los pics de venta, de promoción, de, de tendencia. Eso se empezó a ver, ya era en uh -huh. 2010. Eh, Regreso a Puerto Rico para, ok, yo voy a producir un disco de, de, de rock and roll y todas canciones de nuevo por mí y todo eso. Eh, y estaba tocando 2010, toqué 2011, toqué, seguía promocionando ese álbum uh -huh. y decidí sacar eh, outtakes de rock mío el año 2011 con EP, 2012 saqué otro EP de outtakes que tenía de Niño Planeta, 2013, Universal dio el, el release al álbum que hice con ellos, No Hay Vuelta Atrás, que estuvo shelf siete años, desde el 2004 hasta el 2013, no fue que ellos dieron el release para iTunes. Así que yo dije, déjame aprovechar que 2011, 2012, 2013, que voy sacando EPs y estaba eh, formando, que fue positivo, eh, mis redes sociales, eh, mi SoundCloud, hay que sale Frati TV en YouTube, Ahí es que eh, hago muchos lyric, lyrics videos que estaban bien de moda con todos mis temas. Era como tener entonces como que todo mi catálogo en YouTube y en las redes sociales. O sea que no, no fue un tiempo perdido. Eh, yo, el, estaban descubriendo a la gente, mi lado, ¿verdad? Este compositor e intérprete con todos estos EPs y con todos estos videos. Ahora, después de 2013, yo eh, seguía tocando. Eh, hice mucho, se, se vendió muy bien mi tributo a Bon Jovi, mi tributo a Rolling Stones este, en Puerto Rico. Mucho, toqué mucho. Eh, y pedía lo que, lo que yo hasta donde me dieran. A veces pedía para que no me contrataban, no contrataran y me contrataban. ¿Entiendes? Era porque querían el, el tributo. Ah, tú quieres el tributo, pues tanto. Este, sí, sí, porque yo quería hacer la música original y entonces era como que, ok, pues tú lo quieres tanto, si no, no lo voy a hacer. Perfecto. Eh, ¿Y qué pasaba? Que estaba tocando para emisoras de radio, estaba tocando para eventos privados, estaba tocando para gente importante de medios. Terminé haciendo hasta un party de Rolling Stones, porque era el, el presidente de Univision en Puerto Rico. Este, o sea que no, no se perdió absolutamente nada del 2011, 12, 13, 14, 15, 16, haciendo 
era más un performance artist con los tributos, tirando, formando mis redes sociales, uh -huh. compartiendo todo mi catálogo. O sea, que la gente que conoció Capricho de Tenerte, que era la balada, conoció el lado más pesado de lo que podía ser, o lo más pop rock, de lo que podía ser mi trayectoria. Y de repente, cuando decido buscar productores, 2015, 2016, pero buscando un productor, sé de Alexis Pérez, que es el productor en mi disco, pero ¿qué pasó en el 2017 en Puerto Rico? María. Exactamente. <risa> so, eh, suddenly, oh, ya tú sabes. El mundo se detuvo en Puerto Rico. <risa> oh, paca, por decirlo así. Todo. Así que, otro reto más, parecido como de materia prima, con Georges, parecido como Niño Planeta, que es un reto que no dije en el 2003, 2004, cuando sale el disco de Niño Planeta que pasó en Puerto Rico, en el mundo del disco, aparte de que murió el formato, estaba ya dying, dying el formato físico. Eh, el formato físico de CD estaban transicionando a, a streaming. ¿Quién se pegó en el 2004 fuertemente? ¿Quién se ¿Con pegó? Quién, ¿Con quien nosotros firmamos? Se pegó Daddy Yankee con la gasolina. Sí. Se pegaron otro artista de Pina fuerte que era Rakimi Kemuay. También. Que fue su primer, como él, él mismo dice que su primer artista pop urbano que se pegaron fueron ellos. ¿Está bien? Uh -huh. Así que nosotros estábamos ahí, el tipo nos trató, mira, súper cool, un caballero, y nos invitaba, mira si el tipo tenía el detalle, el tipo nos invitaba a los showcase y parties que eran de la disquera que estaba Rakim White, que estaba Lito y Polaco, otra gente que él, que uh -huh. él también manejaba. No estaba Daddy, obviamente que estaba bien grande con la gasolina. Pero de repente abrían la puerta y lo que se sentía era esto, Dagmar. Ente. Fuerte. Porque estaban esos artistas y en tarima estaban todas las eh, modelos de No te duermas. Que también estaba pegado en aquel entonces. Sí. Y, uh -huh. este, y él tenía el detalle de invitarnos, pero eh, recuerdo con Pari, eso le dimos, bro, muchas gracias, ha sido un caballero con nosotros, pero no vale la pena que yo me trepe ahí. O sea, tuviste el detalle, no, no, porque el 99.9% de la gente que está ahí, aparte que no escuchan rock, eran hombres. ¿Entiendes? Que escuchaban uh -huh. reggaetón o fueron por las modelos de No Te Duermas. Si habían alguna mujer, eran las novias de alguno de ellos ahí. So, no. Sí, que desde el punto de vista estratégico para poder eh, distribuir y crecer no. tu música, o sea, tu audiencia no tenía. No tenía. No, tenía no había nada que buscar ahí, exacto. exacto. Uh -huh. Y entonces, eso son otras cosas que uno aprende, ¿verdad? Ubicarse donde uno tiene que ubicarse. Exacto. Eh, y en todo caso, exigir, ¿verdad? Este, Me encanta no, que dices eso. <risa> ubicarse. Eh, Entrar a los, a lo, uh, you have to go into the rooms that you have to be. O sea, tienes que Exacto. entrar a, a los cuartos, a las oficinas, a los, a los sitios donde tú repartas las tarimas que te convienen. Exacto. Exacto. Y, y, y dejamos las puertas abiertas porque hasta el día de hoy están abiertas, ¿sabes? Este, <risa> hay, hay situaciones que hay que resolver, que tienen que resolver, pero, pero están abiertas. Así pero que, es como todo, es como todo. Sí, Con sí, lo positivo sí. también hay situaciones que, que surgen y que se resuelven eh, a su tiempo. Eh, pero entonces llegamos, pasan estos 10 sí, años. Déjame retomar, como... déjame retomar, que se, <risa> sé por dónde iba. 
Pero al igual que entonces este eh, niño tuvo ese momento cuando yo eh, intento entrar a grabar mi álbum nuevo, eh, que ya tenía el productor con el que quería trabajar, viene María, so, todo se detiene. Se detiene María el 2017, 2018, mi papá enferma, mi papá pasó, mi concentración era con mi papá hasta que mi papá falleció en el 2018. Eh, 2019, eh, pues yo empiezo como que a retomar este, la idea. Eh, y tenía siete temas que yo quería grabar y este, estuvimos en comunicación este, eh, el productor y yo, él seguía trabajando y en 2020 viene pandemia o sea que o sea, te estoy diciendo, 2017 en adelante, eran como que momentos aunque, ok, tal vez ahora sí pero en realidad o se verá yo aquí este, fantaseando con la idea pero en realidad no había ambiente en Puerto Rico, o sea te digo, eh, sí podían existir bandas que tenían nombre y estaban tocando tal vez en el 2018, 2019, todo se normalizó, pero no había nadie tampoco lanzando álbum. Uh -huh. O sea, no había un ambiente para, para rock pop, no lo había. Eh, y no fue hasta el 2021, finales del 2021, que todo se abre, que todo el mundo va, ¿verdad? Eh, le dan el ok a la pandemia, la, life goes on. Y este, cuando estamos por entrar, la esposa de, de mi bajista de cama eh, le, le vuelven a diagnosticar cáncer y fallece. Eh, a finales del, de mediados, sí, julio, julio, entre julio y octubre, fue que ella falleció. Eh, hablamos, porque mi colaborador, Humberto Cama Cruz, él y yo nos sentamos y, y eh, desarrollamos ideas bien fáciles. Eh, pero, y él tenía el formato de trabajo ya con, con Alexis, que era el productor. Te estoy hablando como Bre Bregan Major Leagues, uh -huh. el productor con un director musical, con este cantautor. ¿Sabes? Así es Major Leagues. Así es que es bien cool. Eh, ya ellos tenían el, el estudio, que es el de Alexis Pérez, su estudio, y ellos tienen una manera de trabajar bien, bien orgánica, pero a la misma vez bien productiva. Eh, y yo le digo, él me dice, Dani, ¿cómo él habla? Dani. Eh, ya tú sabes, pasó esto vamos a ponerle fecha enero 2022, eso fue como a finales de octubre, y anyway yo tenía muchos viajes por hacer, yo tenía unas vacaciones y cosas, y, y en navidad yo me pierdo, y yo le dije y quedamos para enero del 2022 that's it, es ahora o es nunca, Exacto. punto punto, yo tengo estos siete temas con los que voy a comenzar y entonces cuando tenemos, tenemos la fecha de enero y yo digo, voy a empezar con un tema nuevo. Tengo estos siete, pero voy a empezar con un tema nuevo. ¿Por qué? Porque yo quiero probar eh, la química y ponerme en función y el músculo otra vez de escribir, porque tengo estos siete temas. Eh, y yo soy un tipo que, que, como te dije antes, autodidacta a la hora de desarrollar un, un músculo o una, o una técnica, ¿verdad? Eh, y en cuanto al writing, yo no soy John Lennon. Yo no soy este Sabina. O sea, no es que yo escriba todos los días. ¿Ves? Uh -huh. Yo escribo por necesidad. Y yo, yo escribo, aprendí la técnica. ¿verdad? Y cuando tú escribes, una de las técnicas es a cada línea que tú haces, tú respondes un por qué, responde dónde o responde cómo. That's it. Uh -huh. Y eso te da. Y si tienes un concepto, yo soy también, al igual que cuando escribo un guión, ¿verdad? Yo escribo este concepto. Yo lo que tengo primero es el concepto de la canción. Yo quiero una canción que hable de esto 
tal vez tenga un título, tal vez tenga una frase y eso es el concepto y lo visualizo. Y de ahí empiezo a escribir y empiezo a contestar esas preguntas. Eh, y yo dije, pues nada, pues voy a empezar. Cogí este teléfono con el que estoy transmitiendo y dije, empiezo. Tengo que confesar que me da miedo pasar. Y tengo la puerta de frente de la puerta de oscuridad. Pero la puerta de oscuridad lo que significa es la, la, la incertidumbre. ¿Entiendes? Uh -huh. Que me da miedo pasar, ¿no? Y, y, y el miedo es algo que en psicología lo, lo estudiamos y el miedo es totalmente comprensible, es hasta necesario y te ayuda, ¿verdad? A, a tu... Si sabes ¿verdad? manejarlo, sí, si sabes manejarlo, eh, te, te, lo puedes utilizar como el fuel, como el combustible para el llevarte a, a, al drive, a llevarte a, claro, a la aventura. Claro, ahora puede ser bien perjudicial si tus miedos son totalmente irracionales y entonces... Ahí es que viene el detente, Exacto. te detiene, entonces porque tú tienes miedo a cosas que nunca han ocurrido. Por eso es irracional, ¿no? Este, y siempre el ejemplo básico es, o sea, si hay una jaula con un león ahí con hambre y te dicen, este, métete ahí y no va a pasar nada, métete ahí. Y tú dices, no, ¿qué cómo voy a meter ahí? Si hay un león ahí con hambre, ¿cómo voy a meter? Hay grandes posibilidades de que te va a arrancar la cabeza el león, ¿no? Exacto. Hay grandes posibilidades. Ahora, Ahora, si te dicen, mira, te tienes dos semanas para prepararte con una charla y vas a hablar, sí, ante 100 personas, pero en contra tienes dos semanas. Exacto. ¿Qué puede cuéntanos, pasar? Cuéntanos, cuéntanos eh, ya nos diste un, un hint, ¿verdad?, de cómo es que creas la, la canción. La canción. Es, el sencillo que estás promoviendo ahora mismo, que se llama La Fe. Eh, cuéntanos un poquito más allá de cómo fue la experiencia el, el concepto del video que lo pueden ver en pantalla en estos momentos fue también creado por ti cuéntanos Mira, un poquito de eso pues este ahí se dio el writing con ellos la química fue excelente conseguí lo que yo quería, entrar con un tema nuevo, probar la química eh, a ejercitar otra vez este músculo eh, la llevé prácticamente en versos y cambios melódicos completa y la música. Humbert me ayudó con el, eh, melódicamente con el coro porque él tiene, mucha, tiene muchos hooks eh, a la hora de hacer coro eh, uh -huh. melódicos. Y yo terminé toda la letra, la canción se grabó y nos dio toda la confianza para hacer las restantes nueve. Así que se consiguió ese, ese, esa era la meta. Eh, en todo momento eh, yo tomé eh, la letra, lo que era el concepto de la pérdida también, eh, utilizaba esa metáfora, ¿verdad? Este, y utilicé mi pérdida personal, que era mi papá, utilicé también lo que era la búsqueda de, de Fulfill, ¿no? El, el Dream, que era uh -huh. completar el proyecto. Y tomé en, en uno de los versos, ¿verdad? A solo dos pasos de ver cómo te voy a perder. Eso era la, esa es la historia de, de Humbert también, cuando él perdió a su esposa. Y eso lo, lo puse ahí. Eh, cuando decidimos hacer el video, o decido hacer el video, eh, y consigo al, al productor que se llama Javier Galarza, el tremendo director de video, y también es productor en el concepto creativo. Eh, yo le di parte de la idea de lo que quería proyectar. Le dije, ¿de dónde vine la, vino la canción? ¿De dónde? Esto, esto es lo que yo planteo. Estas son las ideas que están implícitas en la letra. ¿Está bien? Hay dos. Dos historias aquí contrapuestas y esto el coro tiene que llevar esta fuerza visual porque dice mucho, ¿verdad? El, el, el coro. Uh -huh. Y entonces este, él pues desarrolló lo que eran las escenas. Yo le dije, yo quiero estar con el carro. ¿Por qué? ¿Por qué quiero estar con el carro? Porque el carro es el primer video 
que se introduce la historia del disco, no solamente las letras eh, siguientes eh, empiezan con esta historia. Así que el, el carro es un coprotagonista, eh, es un personaje en la historia donde yo me monto y sigue la historia. Y este, vamos a poner este, el concepto femenino. La mujer representa mucho eh, en las letras, en mis letras. Este, no solamente, ¿verdad? Este, 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 este personaje, ¿verdad? Este emocional en el uh -huh. que todo hombre estamos attached, sino que eh, puede representar eh, en muchas de las letras eh, la pérdida, puede representar la ganancia, puede representar el amor, puede representar el desamor, puede representar este, la figura de cuido, pues, eh, eh, solo que son los arquetipos. Uh -huh. Como Carl Jung, este, los arquetipos están representados en esa mujer. Este, pues, y hay, es, eso es lo que se proyectó en, en, el, en, el, en el video. Eh, eh, Javier lo hizo muy bien. Si te fijas, la modelo no tuvo ni que estar físicamente en el video. Él uh -huh. utiliza la Se imágenes. ve estratégicamente en, en partes del video. Y este, en momentos en que eh, lo, lo dejamos a la interpretación del vidente de ella está viva, está muerta. Este, él la dejó a ella, ya lo dejó a él este, qué representa a ella ¿Sabe? y, y es, es la introducción ahora viene el segundo single eh, y puede ser entonces que te, te, te escudriñemos más con ella ¿verdad? Este, como una continuación inmediata de esa canción, de esa canción. Yes. fantástico, me encanta la canción está ahora mismo número eh, está en el top 20 por dos semanas lleva en el top 20 de Puerto Rico Está número uno, número uno, el Top 20 All de Puerto right. Rico, perdóname, yeah. perdónenme, número uno, el Top 20 de Puerto Rico, <risa> y está en la posición número 10 del Top 10 de México, yeah. así que te felicito muchísimo por tu sencillo, eh, y te eh, deseo... Eh, estamos entrando, ahí. estamos entrando en Argentina, eh, me estaba diciendo el publicista este, ayer, estamos entrando en Argentina, entramos en El Salvador, Entramos en Santo Domingo eh, y estamos haciendo entrevistas en toda Latinoamérica. Se está abriendo la puerta fuerte en Santo Domingo, fíjate. Y eso para mí es perfecto porque se está eh, ahí al lado. No solamente está ahí al lado, también es eh, algo sorpresivo porque usualmente eh, escuchamos de, cuando escuchamos de Santo Domingo, escuchamos música latina, tropical, merengue, eh, reggaetón últimamente, ¿verdad? Bachata, pero rock en, en República Dominicana, eso es prácticamente abriendo, rompiendo camino. Para eh, nosotros, para nosotros puertorriqueños, y, y, el, y te voy a decir una cosa, igual me ha pasado en todas mis entrevistas, porque yo he hecho entrevistas desde Santo Domingo que está ahí al lado, como te dije, estoy, he hecho en Chile, eh, Venezuela, Colombia, México, El Salvador, Guatemala, este, y hay otro Disculpame si se me ha olvidado alguna. Y ahora pero, en Estados Unidos, hello, que y Estados, en Unidos esa, Estados Unidos, por supuesto. Oh, Entonces, <risa> pero mira, ¿sabes qué? Ellos les pasa igual que a nosotros. Cuando yo hago las entrevistas, ellos me dicen, nosotros estamos acostumbrados a escuchar eh, Chile, eh, música urbana o reggaetón, eh, y, y me doy cuenta de eso, es pura percepción de que es lo que se pre proyecta. Y este, pues lo que yo entiendo es que es lo que hay aquí 24-7. Y les explico, mira, aquí hay más músicos per cápita de, eh, por persona, plus de, de músicos por género. Aquí hay más músicos 
educados que los no educados. Los educados tocan qué? Tocan jazz, tocan rock o tocan reggae. ¿Está bien? Porque una guitarra no la vas a tener en la salsa, ni la vas a tener en merengue, ni la vas a tener en, en lo urbano. ¿Está bien? Así que hay muchos músicos educados que están haciendo rock. Lo que pasa es que ustedes, pues, no, no es lo más que se proyecta, pero yo quiero romper con eso. ¿Está bien? Así que, y cuando hago las entrevistas de Santo Domingo, ellos mismos me encantó porque fue para televisión. Yo he hecho tele entrevistas que son vía Zoom como esta, pero son para televisión. Son para programas de mediodía o programas de la mañana. Y en Santo Domingo, eh, me dicen ellos, aquí tenemos toque profundo, aquí tenemos este, este, este y este, varios artistas de rock que ellos respetan mucho y nosotros no los recibimos a nosotros en Puerto Rico no se nos proyectan, y entonces yo le dije, ¿sabes qué? yo voy para allá y yo estoy en toda la disposición de abrir para esos artistas ¿entiendes? yo, no, te esperamos acá y cuando vengas acá a San Domingo tienes que venir aquí al estudio y estamos, ya estamos este, eh, considerando eso para enero, cuando, pero queremos ir con el disco físico. Eh, te digo eso porque en anterioridad te dije que ya casi no te lo piden, uh -huh. eh, a diferencia de la libertad que hice los CDs, pero para mí, para mi paz mental y emocional, yo voy a ir para una meta personal y un uh -huh. capricho, yo quiero hacer mi disco en vinilo. O sea, Fantástico. yo voy a hacer unas tiradas. Pero vamos, vamos a hablar, pero la realidad es que el vinil ya está otra vez de moda. O sea, está ya por ahí. La mayoría de los cantantes, eh, no sé si en Puerto Rico lo, lo están vendiendo igual que acá, pero se está ah, distribuyendo. Se venden los clásicos. Los clásicos. Si tú vas a las mayor este, stores, pues están los uh -huh. clásicos. Pero no, de aquí local, local, no, lo, local no lo están haciendo. Yo, yo quiero hacerlo porque es el mejor merchandise. O sea, uh -huh. mejor con la t-shirt es que tú tengas mi disco en vinilo. Hay gente que los compra, ni siquiera... No sé si los colecciona. Pero este, yo tengo una sesión de fotos tan cool y voy a seguir haciendo más fotos con Jamie Rodríguez, que fue la que hizo las la fotos que te envié, ¿verdad? Y hay otras fotos que están por salir, ¿verdad? Por single. Y ella es una amiga también que yo conocí, que bueno, eh, que la traigo a colación. Aparte que su trabajo es excelente, tiene un ojo, tiene un ojo maligno. A, la, a hacer fotos este, ella me, hace, me hizo lucir bien que eso es, eso es un aplauso este, pero ella yo, lo, yo la conocí como para el 2000 wow como para el 2003 por allá, 2002-2003 hicimos unas audiciones para protagonistas de novela que era un un, este, sí, yo me acuerdo. un, un reality también sí. de Telemundo y, y desde ahí hemos mantenido amistad y, y, y de tenerla en Instagram tenía su profile y él decía ya lo Tú eres esta fotógrafa. O sea, ella tenía su profile de, de fotógrafa. Y ella me dice, ella siempre me dijo, cuando tú quieras y tú quieras un, un buen shoot, un buen photo shoot, me llamas. Y, este, y, la, y el día de la filmación del Dile video. Dile que me espere vi, que el próximo photo shoot voy para allá. Ella, ella hizo el photo shoot el día de la filmación de, del video. O sea que, por un lado, está eh, creando el setting Javier Galarza para el video uh -huh. y ella estaba, párate aquí, chas, chas, carro, pa, pa, pa. Está, hubo que sacarla ya. Ok, ok, ya vamos. Que hay que continuar con el video. Y perfecto, Yami Rodríguez, eh, la pueden buscar entre mis contacts en, en Instagram. Eh, y es tremenda. Ese es mi equipo. Yami, espérame, espérame, el año que viene que voy para allá. Yami Rodríguez, la fotografía. Sí, Yami Rodríguez, fotografía. Javier Galaza, el director de video, que va a hacer los restantes nueve videos. Eh, se conectan entre sí, tipo Guns N' Roses, sí, cuando hizo sí. November Rain, Don't Cry, yeah. Strange. 
Y, este, y mi publicista, Josian Omed, también lo pueden conseguir entre mis contactos, ese es mi equipo. Y hoy en día, por la experiencia que, que tuve, todos lo, los cantazos, y, y decidí no quitarme, ¿verdad? Por los cantazos, porque decía, esto es aprendizaje. Exacto, este, todo es aprendizaje. En la pues vida. Puedo, puedo llevarlo, puedo ser gerencial de mi proyecto de Frati Music y, y tener este... Digo, a esto sumarle el abogado y sumarle el, el asesor. Claro, claro, y el bueno, accountant, porque eso es importante. Exacto, pero, pero ellos tres, at least, yo tengo ellos tres, yo, yo me siento vaqueado. Eh, y ay, sin, sin hablar de, obviamente, Alexis Pérez en productor musical y Humberto Camacruz, que es mi, mi codirector, este, el gurú musical conmigo, <risa> este, también. O sea, esos son las personas. Fantástico. Sí. Bueno, Dani. Gracias por tu tiempo. Antes de irnos, ¿qué le, antes de irnos, vamos a hacer dos cositas. Número uno, ¿qué le puedes decir a nuestra audiencia que está aspirando a, a, a cumplir sus sueños como cantante o como actor? ¿Qué tres cosas pueden empezar a hacer hoy para lograr esos sueños? Uh, qué bien. Esa pregunta no me la esperaba. Eh, bueno, no me esperaba ninguna, pero pues este, esta no me la han hecho. Mira, Tres cosas, yo creo que más o menos lo he dicho aquí. Eh, estar, eh, utilizar la intuición, porque la, la, la intuición te ayuda, te ayuda a aprender, te ayuda a tomar decisiones eh, y, y te ayuda a, a, a discernir. En el momento en que más apretado esté, a discernir. Eso sería la primera, utilizar la intuición. Eh, segundo, eh, rodearte de un buen equipo definitivamente no nadie hace nada solo y no por sonar clichoso eh, pero es bien difícil o sea eh, eh, sería un poco pretencio pretencioso tú decir este es Manny Prince es Manny Paul McCartney es ni Dave Grohl gente que son super genios que hacen toda su música que graban todos los instrumentos ni ellos hacen las cosas solo ellos se rodean de un buen equipo un buen ingeniero de, de estudio eh, de otras personas eh, así que rodearte de gente que tú, que esas personas importantes que tú admires, que tú sepas que pueden ser hasta mejores que tú y tercero eh, lo tercero es lo que tú promueves en tu podcast eh, utilizar este, la motivación como decía en psicología intrínseca o sea, ¿por qué tú haces esto? tú lo haces eh, porque tú requieres una validación externa porque o, porque crees que, te, crees que te vas a hacer millonario o crees que te vas a hacer famoso. Eh, y no solamente en la música, tú te puedes hacer este, famoso eh, siendo abogado, ¿no? uh -huh. siendo contable o lo que sea, y más hoy en día. Eh, yo diría que esas tres cosas, que, que sea una motivación real tuya, que porque a ti te hace falta hacerlo, porque es tu pasión, porque es algo que tú tienes que hacer. Esa, esas eh, eh, eso te contesta, yo hago esto porque tengo que hacerlo, porque yo respiro esto, porque, eh, porque yo sé que tengo algo que decir o algo que comunicar ¿ves? y en la música puede ser un vehículo puede ser el acting, puede ser la contabilidad, puede ser este, la psicología o la ingeniería buscando respuestas no eh, las ciencias cuánticas o lo que sea <risa> no sé, lo que sea que, que, que tú tienes que hacerlo, yo tengo que hacer esto yo me levanto todos los días y, y tengo una inquietud sobre esto. Yo diría que esas tres cosas. Eso. Gracias, gracias por ese tip. Eh, ¿Dónde se pueden comunicar contigo eh, y, y 
consumir tu, tu contenido, cómo contratarte, cómo todo. Ok. Lo importante es que por las redes sociales tú contactas a las personas. O sea, Sabemos yo, que sí. Empecemos por dónde, por allí. Mira, yo le he escrito hasta Desmond Chad, productor de Bon Jovi, y el tipo me ha contestado. ¿Está bien? O sea, yo le digo, tú y yo estudiamos la Academia Santa María en Ponce. Y decimos clic. Ah, oh, sí, sí, sí. Porque el tipo estudió en Santa María con Draco. Así que, o sea, tú busca la manera. Pero nada, Facebook, Instagram, Twitter, Dani Fraticelli. Si lo escribes mal, como quieras, si al menos escribes Dani Frati, me vas a encontrar. ¿Está bien? Si vas a mi YouTube y quieres todo mi catálogo, que yo hice un canal, se llama Frati TV. ¿Ok? F-R-A-T-I TV. Frati TV. ¿Está bien? Fácil. Y este, si quieren este, eh, llamarme para un, una colaboración o quieren contratarme o lo que sea, eh, mi número es público. Eh, o sea, ¿Está un en número, tu website? Sí, sí, está en mi website. Así que lo, me pueden contactar. Yes. Y obviamente no pueden dejar de pasar por Spotify y darle un download a la canción La Fe. Y dale like. Y dale like. Dale, sígueme. Dale un download. Le voy a tocar Share. un poquito de aquí nada más para que se vayan por ahí. All right. Sí, yo de Dani Fraticelli. Así mismo, no pierdan la fe, mi gente. Sigan hacia adelante. Gracias, Dani, por tu tiempo, por compartir toda tu historia, tu carrera, todo lo bueno y lo malo que ha pasado, todo lo que has aprendido con nuestra audiencia. Uh -huh. Y mi gente, mi gente, como siempre les digo, ¿ok? Como siempre les digo, no dejen, ¿verdad? Que el miedo los domine, ¿ok? Hasta la próxima. No se olviden de desatar su potencial y ser valiente. Nos vemos en la próxima. Bye.